0: Dialog Sportowy.
1: Radio Mors Mega Otwarte Radio Studenckie. Robert Makłowicz.
2: Nasi najwierniejsi słuchacze mogli być oczywiście zaniepokojeni, że jak to? 2023 rok się zaczyna a dialogu sportowego nie ma w pierwszym tygodniu roku. Na szczęście jest drugi tydzień tego nowego roku i my wracamy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak wracamy i już chcielibyśmy Wam przedstawić te najważniejsze wiadomości sportowe, jakie się ostatnio działo, jak nas nie było, ale musimy zacząć, no bo było to już obiecane, jeśli śledzicie naszego Facebooka, musimy zacząć od najważniejszej wiadomości tych pierwszych tygodni roku, pierwszych dni roku. Otóż... Wybraliśmy już, została wybrana Gleba Roku 2023, w tym roku Glebą Roku została Gleba. Płowa, gleba płowa, panowie na pewno chcecie mnie zapytać, gleba płowa czym się charakteryzuje? Otóż gleba płowa to jest gleba, która występuje prawie na jednej trzeciej obszaru Polski. Składa się z próchnicy, poziomu wymywania, wmywania oraz także skały macierzystej. Nie jest to dość żyzna gleba, tak jak czarnoziem czy, czy mady, ale nasza polska gleba płowa, jesteśmy z niej dumni, że została glebą roku. I pozdrawiamy wszystkich, którzy przyczynili się do wyboru tejże gleby na gleby właśnie roku. Dialog glebowy.
1: Słów mnie zabrakło. Mateusz, skomentuj.
2: Wiecie, jeszcze mógłbym wam tutaj zrobić porównanie do innych gleb, jeżeli chodzi o profile, ale chyba nie chcecie tego, czy mógłbym... A, chyba, że chcecie.
1: No może powiem o ludziach, którzy chcą się utrzymać jak najdłużej nad glebą.
2: A, bo... Wiem chyba o kim mówisz, bo jest był taki Polak, nawet ostatnio, który, którego skok ostatni w tym turnieju, o którym będziemy mówić, to był wybitny, jeżeli chodzi o to, jak mógł się nie udać, a jak się udał. No. A,
1: mówisz o tym skoczku, który to, to trochę osiągnął, trochę prebiscytów trochę wygra, osiągnął. wygrał, ale jak jest w formie, to bardzo spóźnia skoki i... I jak spóźnia, skoki, to wraca do formy, czyli znaczy możemy patrzeć z optymizmem na to, co się będzie w najbliższym czasie.
2: Jak on to zrobił?
1: Mówimy oczywiście o Kamilu Stoku. Jak on się odbił z powietrza. A przy, I... Przypomnij sobie sezon 2018, nie, no, ja 2017. Nie, ja wiem, ja pamiętam Kiedy Domin... 14, Sochi. Tam, t- tak samo przejeżdżał. Myślę, Prów że to Kamil Stoku po prostu
2: na lekcjach fizyki w szkołach on nie spał. On tak genialnie wykorzystuje prawa fizyki dla swoich korzyści, że to jest po prostu no, niepojęte. Po,
1: powiedzmy, co się stało, bo Kamil Stoch przejechał dosłownie próg, to odbił się półtorej metra za progiem. Ale zadam, Na... ci, zadam ci pytanie. Stop, czekaj. Stop. Stopy poszły w dół, góra do góry, rozciągnęło trochę Kamila Stoch, jak on dla sam ile potem bolało go plecy po tym skoku, ale wyciągnął 134
2: metry z powietrza. Rozciągnęło go jakby... Już w czarnej dziurze się znajdował i go zaczęło to rozciągać, rozciągać do nieskończonych rozmiarów, do nieskończonej długości, ale Kamil Stoch, do czego przywykliśmy, wybił się poza progiem. Chciałem tu zadać pytanie wcześniej, czy nas to Bartku dziwi, nas to oczywiście nie dziwi, ale za to nas cieszy rosnąca forma Kamila Stocha i tak jak powiedziałeś w kuluarach, Faworyt do zdobycia tytułu Mistrza Świata. A i nie chciałem tego głośno mówić. Bo A ja to powiedziałem. Jest to, to
1: tylko takie przeczucie. W każdym razie wracamy do turnieju 4 Skoczni, Teraz wracamy do tego, co się działo na początku. I na początku dosyć niespodziewanie po tym, co się działo w tym sezonie, Granerud zdemolował stawkę w Oberstdorfie. No tak pół zdemolował. Demolo... Zdemolowanie stawki to było w Nojeszczad, kiedy Kubacki wygrał z przewagą 5 chyba. punktów. A Granerud wygrał z przewagą punktów, no ale była to jednak bardzo duża przewaga, i tą przewagę dowiózł do końca, nawet ją w międzyczasie powiększając. I właściwie turniej w wydawał się taki bardzo wyrównany, bo walka była do końca, kubacki graneru, to żyła, odpadł w połowie turnieju z tej walki niestety. Graniczek się dołączył do walki o podium, ale do tej dwójki miał daleko. No, ale no, za, niby zacięty turniej, ale ta różnica była przez cały czas dosyć duża.
2: No, granerut, który przez cały turniej był w naprawdę wysokiej formie. Tak naprawdę tylko jeden skok konkursowy mu nie wyszedł. Znaczy, to nie wyszedł to też jest taki trochę na wyrost. Ale powiem ci jedną rzecz, po- pochwalę się bo teraz, sobie
1: przypomniałem. W <laughs> ostatnim dialogu z przed świętami powiedziałem o faworytach, to nie cztery skoczni. Powiedziałem, że tam Laniszek, Kubacki, Żyła, wiadomo, ale powiedziałem, że z tyłu są craft i graner, którzy mnie trochę niepokoją, bo w każdym momencie mogą odpalić. I granerut teraz odpalił. A co się zbliża za półtorej miesiąca? Najważniejsza impreza sezonu, czyli mistrzostwa świata, których. Tak się składa, że Krat już trzy razy zdobył złoto i brakuje mu tylko jednego tytułu do wyrównania rekordu Adama Małysza, czego bardzo nie chcemy. Bo Ad- rekordów Adama Małysza się nie rusza, no chyba że się nazywa Kamil Stoch. Ale że Mówię tak dlatego, powiedział. bo Kamil Stoch i Adama Małysz mają po 39 zwycięstw,
2: z Pucharzy Świata. I- a
1: teraz zakopane, potem Sapporo, zaraz
2: Widzisz. też Willingen, więc tutaj takie jest się. jeżeli mówimy o Saporo, Słyszałeś, że kasa i chce wystartować w konkursie Pucharu Świata w Sapporo? I tak, w ten weekend odbędzie się
1: Puchar Kontynentalny w Sapporo, aż trzy konkursy. I z tego też powodu między innymi kadra ja- Japonii, znaczy nie z tego powodu, z tego powodu, że kadra Japonii skacze w tym roku fatalnie. W każdym konkursie, ostatnim, w ostatnich kilku konkursach do drugiej serii awansuje tylko jeden skoczek z Japonii. To nawet nie zawsze jest ja się czasami to jest Nakamura. A reszta skacze po prostu tragicznie. Jeśli my mieliśmy w zeszłym roku kryzys, Niemcy mają kryzys w tym sezonie, to... Japończycy to mają już kompletny
2: krach. Ja nie wiem o jakim ty kryzysie chociażby Niemców mówisz. Przecież Trener Horngacher powiedział, że on z lepszą drużyną w życiu nie pracował. Czeka, tak tak skaczę po tematach, bo w jeszcze będzie,
1: ale jeszcze Japonia. No Japończycy nie wystartują w Zakopanem, ale wystartuje kadra B w, w Pucharze Kontynentalnym w Sapporo i tam wystartuje 50-letni, rocznikowoż 51-letni Noriaki Kasai i to jest bardzo dobra wiadomość z uwagi na to, że za tydzień mamy Puchar Świata w Sapporo, czyli tam, gdzie Japończycy będą mogli naturalnie wystawić grupę narodową, no i jeśli Noriaki dobrze się spisze w tym Pucharze Kontynentalnym może padnie kolejny rekord najstarszego uczestnika przynajmniej kwalifikacji bo w przejście do konkursu to może być różnie, bo skoro kadra B on nie jest najlepszy z kadry B, a kadra A ma problemy, że wam stać do konkursu, no to możemy sobie domyślać się jakim poziomie jest Noriaki Kasajf, ale zawsze byłoby fajnie zobaczyć, pamiętam kiedyś były konkursy w Japonii skakali Funaki skakał, skakał Okaby, już, już po tych latach, kiedy skakaj regularnie, skakał Miyahira chyba jeszcze bodajże, Hiroya Saito, I Taki, taki, taki frobek do frobek, takie przeniesienie do przeszłości. I Teraz będziemy mieli Noriaki do takiej dosyć nieodległej przeszłości, bo jeszcze nie tak dawno skakał regularnie w porze świata, ale jednak w ostatnich latach Noriaki jego nie było i
2: cieszymy się na jego powrót. Znaczy zaryzykuje stwierdzenie, że Noriaki na pewno jest najlepszym skoczkiem wśród 50-latków.
1: No, Andreas Goldberger też regularnie skakał z kamerą na turniej, 4 skoczy, Ale ostatnio przez to. Ostatnio skakał Martin Koch. Dlatego. Tak, więc teraz może tak. No, jaki kasa jest najlepszy? Mm-hmm. Ale pod ci, że ty skocz w tych konkursach letnich przed sezonem, bardzo dobrze skakał też. Znaczy, relatywnie bardzo dobrze skakał, Kazuyoshi i funaki. <laughs> Tylko teraz niestety pewien, to jest. Trzeba to sprawdzić, bo to oni są podobnego wieku, ale, ale um, f, chyba nawet kasa jest starszy od funaki. Bo, tak,
2: tak. Funaki jest 75.
1: A to trzeba to różnicę. No, to Noriaki 27 50.
2: kwietnia 75, Noriaki 6 czerwca 72. No, czyli prawie idealnie z 3 lata. No. Ale nie powiedziałbym, sądząc po długości kariery, karier, to nie. O no, to będziemy jeszcze więcej
1: mówili za tydzień, kiedy może miejmy nadzieję, że się okaże, że już jest w składzie na Sapporo i wystartuje w kwalifikacjach przynajmniej. I co? Hongacher, tak jak powiedziałeś, powiedział, że Niemcy mają najlepszą kadrę w Jaką widział przed turniejem, wtedy przynajmniej pod jego y, pieczą. No i co? Jak się skończyło 11 miejsce w Ingresie było bo najlepszym. Kompletna porażka kadry niemieckiej. No, co by to dużo mówić, chłopaki, się ośmieszył.
2: Zauważyłeś, jak te, te piękne kraje się układają teraz? Japonia, Niemcy. Austria.
1: Dziewanie skoczył poniżej. Oczyki. Włochy.
2: <laughs> Włochy, tutaj wszystko. Trzeba znać historię, bo historia często może nas uratować, jeżeli schodzimy na niebezpieczne. Ale momenty.
1: wracając, coś, coś złego się dzieje z kadrą niemiecką i to jest zawsze niepokojące, bo jednak oh, może, może nas się włączyć taki Janusz Polski, że o, czy, by tylko nie, wiem, nie wyszło, ale pamiętajmy, że z Niemiec idą największe pieniądze na skoki narciarskie. Jeśli ta kadra będzie miała kryzys, to cała dyscyplina będzie miała problem, więc miejmy nadzieję, że z tego kryzysu się wykaraskają i będą zdobywali medale brązowe, srebrne.
2: Ale nie złote. Złote nie, bo złote I... zostawiamy... Nie wiem, jak będą naszym... dużo skoczką. medali srebrnych, brązowych, to może to faktycznie będzie dobra kadra. No tak, I ilościowo. Wycie, wycie,
1: wiesz, Horngacher jest takim trenerem, że on potrafi przygotować na jedną imprezę. Nawet jak sezon jest gorszy, no to mamy w tym roku jeszcze mistrzostwa świata, których równie dobrze Niemcy mogą, tak jak na ostatnich, zdobyć się, tam było, 5-6 medali, więc wszystko jest jeszcze możliwe i Horngacher może uratować swoją, swoją posadę, Zwłaszcza, że na ten moment y, szef skoków w niemieckiej federacji go broni i mówi, że spokojnie poczekajmy do Mistrza Świata, ale no tak. Nie chciałbym być w skórze, wiesz kogo? Michała Doleżala.
2: <laughs>
1: Przypomnijmy, że Michał Doleża odszedł z naszej kadry i przeszedł do kadry niemieckiej, ale jako człowiek Hornngachera, więc jakby Hornngacher poleciał ze stanowiska, no to Dodo miałby kolejny problem w pokojnym sezonie.
2: No a u nas, Ma pecha. Pięknie, u nas pięknie Thomas Turnbichler robi znakomitą robotę i to widać, jak on się genialnie dogaduje też z naszymi skoczkami, z naszym sztabem. Naprawdę aklimatyzacja jego w polskiej ekipie prze- przeprowadzana jest, przechodzi bardzo dobrze, odbywa się bardzo dobrze. tak
1: Świetnie to wygląda na ten moment, ale też, no, wiesz, na początku Kutina praca wyglądała dobrze, na początku dobrze <sum> no. wyglądała praca Eee, do Leżala przez pierwsze 2-3 sezony, potem jednak mieliśmy kryzys. Hornia odszedł, zanim się pojawił <gryzys> prawdopodobnie kryzys. Eee, no jedynym wyjątkiem chyba Łukasz Kruczek, który dopiero po kilku latach osiągnął najwięcej sukcesy, największe sukcesy z kadrą, więc no, Turun zaczął dobrze i miejmy nadzieję, że to utrzyma i że nie pójdzie w ślady swoich poprzedników, że inaczej tą formę e, kadry utrzyma na następnym sezony. zwłaszcza, że to już całkiem niedaleko, bo mamy już 2023 rok, a w wow. 2026 roku odbędą się igrzyska olimpijskie, które będą na skoczni w Predazzo, A wiemy, co oznacza wielka impreza na skoczni w Predazzo, jeśli chodzi o polskie
2: skoki. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego wraca do czynnego sportu. I dorzuca <grym> medale. <grym> tak. tak. Ale Simon Amann z kolei również będzie No formę. właśnie,
1: jak jesteśmy przy Simonie Maje. to Simon Amann wystartował w planicy w tym, w tym weekend w Pucharze Kontynentalnym, no i miał problemy, znaczy nie, nie miał problemy, nie dał rady awansować do drugiej serii. Weź, że chyba tylko raz mu się udało, więc... I to zajmie jeszcze 30., więc nie zanosi się na to, żeby Simon Amand był jakimś y, ważną postacią tego sezonu.
2: No tego A nie, to, ale. Wiesz, czy nie będzie od,
1: no, tylko To są trzy sezony cały czas wciąż, więc.
2: Wiesz, no tam skończy studia. To jak mówiliśmy ostatnio o studiowaniu Simona Amanda. Tam zrobi, może jeszcze jeden kierunek zacznie i zajmie czym się myśli wiesz.
1: Yy, to jeszcze szybko przed przerwą może powiemy o tym, pochwalimy musisz się wystrzelać ze skoków, masz to nie, no, czas. po przerwie Zakopane jeszcze Zapwiemy, przecież galaktyczne hipermistrza wszechświata to za... najważniejsze no tak. konkursy no na przecież, świecie no przecież Apolloniusz Tainer ostatnio powiedział o tym że Wiesz, tak będziemy się skakać najpierw będzie Zakopane, gdzie właśnie o dziwo spadł śnieg w tym roku to jest wydarzeniem bo, bo śniegu nawet w górach nie ma nie, Potem, nie ale, ale w poczekaj. Tatrach jest teraz śnieg spadł wczoraj
2: tak jak zaczęliśmy metry, geograficznie,
1: to dalej, to kontynuuje. Metry na Kasprowym, spać śniegu, a na przykład w ta Tatrzańskiej w ogóle cały czas nie ma śniegu. No, Ale się... wracając, będziemy w Zakopane i potem się przeniesiemy na pustynię, w której pada deszcz na przykład, czyli Dakar. Ale jeszcze najpierw, pochwalmy Granuluda, bo trzeba oddać Granuludowi to, co Granulatowe. Co Granulatowe. <śmiech> 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 Rozniósł rywali, wskoczył na pułap taki, jak Dawid Kubacki na początku sezonu i teraz pytanie, czy utrzyma to dłużej czy to powietrze z niego zejdzie po turnieju skoczni, czy taka, takie typowe pytanie zawsze, kiedy ktoś turniej turnieju 4 skoczni. Miejmy nadzieję, że z niego zejdzie trochę powietrze, bo to, to co robił w niektórych skokach w tym no, turnieju, to było to trochę prawda. przerażające. To nie wróżyło dobrze jego rywalom i... Miejmy Ale... nadzieję, że Granerut już <grym> pokazał swoje maksymum tej formy i teraz już lepiej już nie
2: będzie skakał, a miejmy nadzieję, że ma troszeczkę gorzej, żeby inni mieli szansę. Trzy plusy z tegorocznego turnieju Czterech Skoczni. Po pierwsze, Grany Rut co prawda wygrał, ale nie wygrał wygrywając cztery konkursy, to nas za wygrać wiadomo, też, że, za dużo wiadomo było że... skoczki, cztery konkursy. nikt oprócz Polaków najlepiej, żeby tak nie robił. Dwa, Dawid Kubacki na wysokim drugim miejscu generalnie i trzy, Dawid Kubacki po raz kolejny został tatą.
1: Został tatą i to było drugie dziecko i zajął drugie miejsce w turnieju Czterech Skoczni, kiedy nie. było pierwsze dziecko, to zajął pierwsze miejsce. I też jeszcze na to... chwilę, szybko Dawidzie Kubacki, yy, trzecie miejsce w Obresdorfie, trzecie w Garmisch, ale też pierwsze yy, w Innsbrucku i trzecie znowu w Bischofshofen, czyli to już że 10 podiów z rzędu, kosmiczna forma, pewna przelaga to czas pochodzi świat, świata, ale tak jak mówiłem, ten grany bardzo niepokoi, a wcale Kraft też nie ma takiej dużej straty, więc tutaj jeszcze w tym sezonie mogą się dziać Przeba bardzo się. różne rzeczy, bo sezon jeszcze jest bardzo długi, mm-hmm. jesteśmy dopiero na jego początku.
2: No tak, przecież to będzie taki sezon, że jeszcze sobie pooglądamy tyle konkursów, kon...
1: Ostatni konkurs będzie 2 kwietnia. No kwietnia!
2: Wiem. Kwietnia, no ja będę mógł w urodziny praktycznie oglądać skoki narciarskie. Wyścig dookoła sobie. Flandry będzie tego samego dnia. <laughs> no, będziesz bardzo zdekoncentrowany, nie mogąc się skupić na jednym. Nie rzecz. no, skoki
1: są w planicy, są rano o 10 do 12, a Flandry rusza tak około 12 właśnie, więc...
2: No w sumie. To jeszcze odnośnie Dawida Kubackiego. Jako, że teraz ma dwójkę dzieci, ma dwie córki, to teraz komentatorzy będą mieli problem, jak nazywać Dawida. Czy to jest tata tejże małej dziewczynki, czy to jest tej?
1: No zwłaszcza, że Przemysław Babiusz będzie komentował ten weekend no, w tak, Zakopanem, bo, w Polska, bo TVP tak? pokazuje konkursy w Zakopanem.
2: Tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu. Właśnie tutaj był Karol Kłos. 7 stycznia Skra przyjechała Chatów do Gdańska i grali sobie mecz ligowy z treflem, ale mnie tam nie było, bo ja po świętach postanowiłem sobie przyjechać wrócić tutaj na studia dopiero w niedzielę, więc mnie na tym nie było. Ergo Arena odetchnęła i y, Trefle wygrał, więc na plus. Takie A coś. teraz najważniejsze wydarzenie sezonu w
1: absolutnie w każdej dyscyplinie sportowej, to teraz powiedz. Hiperi- jeszcze hiperi- raz
2: powiedz, jak nazywają się te mistrzostwa.
1: Mogę, mogę, mogę teraz, Może dać po inną nazwę, ale pomysł, idea ta sama. Hipergalaktyczne Mistrzostwa Wszechświata, czyli najważniejszy Puchar Świata na świecie, czyli Puchar Świata w
2: Zakopanym. Tak. Yy, nie, ty... no oczywiście na trybunach będzie głośniej, bo jak zakopane, to po prostu całe stanowiska pod wielką krokwią, które na żywo nie są aż tak imponujący jak w telewizji. Ale wiesz co, ja miałem przyjemność być na Podrze Świata w Zakopanem i
1: trybunę to jedno, ale to co się dzieje no, za no trybunami. Tak, 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 o tym już chciałem powiedzieć. <laughs> ale jest dobra informacja, bo już wczoraj widziałem informację, że wszystkie bilety zostały sprzedane i w sumie co się dziwić, bo w tym roku sezonie, w tym sezonie skoczkowie skaczą fantastycznie, więc Zakopane będzie przypinało to Zakopane no, przed COVID-u jeszcze, czy. Będzie się działo na trybunach, będzie się na skoczni i, i mim nadzieję, że nie będzie się działo za dużo w powietrzu, ale prognozy pogody są takie, że ma być temperatura plusowa, ma, ma śnieżyć dosyć mocno przez cały tydzień i ma wiać, więc to pachnie trochę niestety kolejnym loteryjnym weekendem zakopanym, zwłaszcza, że to ma dużo padać tego śniegu i będzie ciepło, czyli będzie w torach zalegało. Może, może będzie odmuchany
2: chyba, będzie chyba
1: dmuchany. Będzie bardzo dmuchane w ten weekend. I przypomnijmy, że mamy w sobotę pierwszy w tym sezonie, tak, tak, pierwszy w tym sezonie dopiero konkurs drużynowy.
2: Wow.
1: Tak już ostatni lata, kiedy wasza, wow. wasza w późnym Walterze, hotferze mieliśmy bardzo <laughs> dużo bardzo dużo, konkursów drużynowych, tak 6 siedem w sezonie, a teraz dopiero, dopiero pierwszy. Będziemy mieli tylko cztery, bo tam jeszcze dwa duetów będą, ale to już osobne. Ale jest ryzyko, takie plotki się pojawiły, nie wiem jakie, ile jest tym prawda, ale pewnie trochę jest, ponieważ... Nie, może być problem z uzbieraniu ośmiu zespołów na, ten, na tą drużynówkę w sobotę, no bo tu nie wiem, teraz skoczci, no, często kilku zawodników się wycofuje, żeby przychować formę, Japończycy w ogóle nie przeciej, bo mają za tydzień Puchar Świata w Japonii, a poza tym nie byli zbyt dużą wartością dodatnią w tym, se- w tym, sez- w tym sezonie, bo skoczą tak se, Rosja nie ma wiadomo z jakich powodów, więc no jest możliwość, że ten, puchar, że ten konkurs drużynowy może zostać zamieniony na konkurs duetów, który miały dopiero debiutować w Lake Placid w lutym. Czyli możemy być świadkami historycznego konkursu na Wielkiej Krokwi.
2: Ty się tak uśmiechasz, bo... I żałujesz pewnie, że nie możesz tam pojechać. Żałuję, bo mam zjazd akurat w tam ich A. I kolokwium jeszcze tak. A ja chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie tego, że powiedziałeś o okresie y, późnego Waltera Hofera. Późny Hofer to jest kolejna rzecz dzisiaj, która brzmi geograficznie. Pomyśl sobie, masz jakiś tam Trias, perm, karbon i mówisz tam wczesny karbon, wczesny Trias, późny i masz późny Hofer. To ci teraz powiem tak.
1: Yy, piasek, wydmy, kamelgras, fesz, fesz. Mateusz patrzy, kiedy załapie. E, rip, e, rip, <laughs> rip, plemarki na wydmach są. Jakby była w Ameryce Południowej, to też yy, słone jezioro, więc chyba się przenosimy teraz na krainę, gdzie teoretycznie to... nie. Nie wyobrażam ale sobie, że pojedynczy. zrobiłeś
2: powinno... ten przejazd po prostu z jednej dyscypliny do drugiej. Tak, z zimowej krainy Przynosimy się na krainę.
1: Chciałem powiedzieć, że z suchą, ale w Dakarze bardzo ulewnie jest. Tam w tym też roku. może
2: sypnąć, ale nie śniegiem, tylko Poczekaj,
1: czekaj, czekaj. W 2030 roku Arabia Saudyjska organizuje zimowe Igrzyska Azjatyckie. Więc z tym śniegiem to takie niecałkiem śmieszne, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską. Kurczę, no też że śmieszny,
2: ale nie udało się. Tak, Arma, już co się. to masz do powiedzenia? Powiedz no.
0: no, na Dakarze jesteśmy już po dziewięciu etapach, czyli ponad połowa i nie ma co ukrywać, działo się naprawdę dużo, no już z samych zapowiedzi, że był deszcz, to wskazuje, że dzieją się niesamowite, niespodziewane rzeczy, e- no i co, zaczniemy od samochodów chyba, no bo tutaj e, była n, chyba no jedna z naj, najbardziej zaciętych rywalizacji do pewnego momentu. Teraz nadal karty są otwarte, nadal może się dużo zmienić, szczególnie e, zważywszy na to, ile jeszcze zostało i gdzie jedziemy. E, po raz pierwszy odwiedzimy e, te, no, pustynię bliżej e, Emiratu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam jest bardzo pusto, będą duże wydmy. Więc tam ktoś może utknąć, gdzieś się, może się zgubić. Zobaczymy, dużo się jeszcze może zmienić. No ale co, od początku, wiadomo, wielka trójka Latia ja, Sainz, Peter Hansel. O e...
1: nie no A? nic nie wygrał jeszcze. Na no, ale poczekaj, poczekaj, tutaj etapy wygrywa, więc...
0: <grym> etapy wygrywa, ale jak wygra dwa Light Dakar, będzie można powiedzieć, że jest w wielkiej czwórce. <grym> nie <grym> no,
1: jak wygra jeden. Można do tego dodać te 9 tytułów. Dziewięć? dziewięć? tytułów w WRC.
0: No dobrze, dobrze, tak można powiedzieć. No on mu też szło dobrze. Pierwsze i prolog, i pierwszy etap utrzymywał się w czołówce Sebastian Loeb, no ale potem przez drugi etap bardzo kamienisty i między innymi on przygoński niestety poprzebijali sobie opony. Przypomnijmy, mają dwie opony zapasowe.
1: Ale powiedziałaś to tak, tak zwykle, że poprzebijali opony. Poprzebijali oponę tyle razy, że już opon zabrakły, musieli czekać na ciężarówkę serwisową jadącą za wszystkimi kierowcami.
0: Dokładnie. Znaczy, Leop to pożyczył od kolegi Jedną oponę, i potem jeszcze znowu przebił. No właśnie. Więc jeszcze nawet, nawet przebił jeszcze więcej niż miał tych opon zapasowych. E, natomiast ostatecznie stracił dwie godziny. Przygoński, natomiast no, niestety e, ta liczba wyniosła prawie że sześć godzin straty. Więc o ile no, przygoński już wykreślony całkowicie z rywalizacji, Loeb też tak się wydawało. Też tak się wydawało, że no, to już jest koniec zupełny. E, Sebastian teraz będzie jechał właśnie po takie laury typu wygrany etap. Punkt domysł świata. Dokładnie. No ale jednak pustynia zaskoczyła jeszcze bardziej. Trzeci etap to był ten bardzo deszczowy. Akurat w samochodach samochodach dużo to nie namieszało w czołówce, no ale widzieliśmy nagrania sam- innych pojazdów z innych yy, Te Lekkie prototypy
1: zwłaszcza, kiedy dwa Red Bull, Red Bull, powiem Red Bulle w skrócie, utknęły yy, dwa pojazdy sponsorowane przez Red Bulla utknęły w rzece, na pustyni, tak, której dram- nie było jeszcze chwilę wcześniej.
0: Dramatyczne ujęcia, no znowu odcinek graficzny, yy, ponieważ, no wytłumaczmy może, dlaczego w ogóle yy, takie rzeki się tworzą. Tak? Tłumacz. No, yy, przypomnijmy, pustynia jest bardzo sucha, tak? No, bardzo To w sensie. nie da się ukryć że Nie jest. da się ukryć. Więc jak spadnie deszcz, e, tak bardzo wysuszony piasek w ogóle tego, tej wody nie pochłonie. Więc ta woda zaczyna płynąć. Płynie najczęściej do oazy albo do najniżej położonego punktu. I po przez to złoto, tworzą się. Po medal.
2: <śmiech> leci
0: I tworzą się takie rzeki. Bardzo szybko się, się stworzą. Nie musi być jakiś duży deszcz. Zwykły deszczyk może wystarczyć, żeby utworzył się chociaż strumyczek, bo po prostu ta woda nie wsiąknie tak szybko. No i to stworzyło poważne problemy. Etap został skrócony, tam po 200-iluś kilometrach.
1: Dla motocykli bodajże został nawet odwołany. Czy dla sceny został odwołany? Nie, do jeszcze Asenu. deszcz Ta. był e,
0: chyba na 8-7 etapie. I tam odwołano dla motocykli. I dla kładów. W ogóle zmieniono trasę. Bo mieliśmy jechać e, z Hailu prosto do Dawadimi do albo Duwadimi. No ale jednak pojechaliśmy do Riadu właśnie przez opady, jakie tam były. Nie dałoby się biwakować, bezpiecznie jechać. Natomiast do Al-Dualdiumi pojechaliśmy potem z Riadu, po to, żeby z powrotem do Riadu wrócić na przerwy. No i teraz będziemy jechali dalej. No i co, po tych dziewięciu etapach prowadzi Alatia. Ale poczekaj, zanim przejdziemy do klasyfikacji. Powiedzmy najmniejszej kontrowersji. A no tak. E- no, właśnie. <laughs> no tak, no, Audi e- radziło sobie całkiem dobrze jeśli rozumiem, że o to ci chodzi. No i dostali dodatkowe konie mechaniczne w trakcie.
1: Co było zgodne z regulaminem, podajem, było. ale nie wiadomo, czy to było do końca zgodne z duchem sportu. Zabrzemiam teraz jak Grzegorz Gatry. Powtarzał to w reportach na Eurosporcie <grym> chyba 3 razy. Każdy raport. No
0: Powtarzał po Alati i jego piloci, którzy napisali z wyrzutem na Instagramie organizatorom, że to jest po prostu no, niewyobrażalne tak, taką przewagę dawać w trakcie. No ale przeprosili, tym bardziej, że to dosłownie chyba dzień po tym, jak podniesiono im tą moc i saint i Peter Hansel, czyli te, te najwięksi rywale, którzy mogli bardzo skorzystać z tej mocy, rozbili się na tej samej wydmie. W tym samym czasie, jechali dokładnie, razem. Dokładnie. Dwa
1: Audi mające jeszcze szansę na zwycięstwo. I Stefan Pertanago musiał się wycofać, ponieważ jego oj, samochód by dał radę, może jeszcze pojechać. Takiego pilot się zepsuł, na, na dobre, już musiał wracać do szpitala. Pilot się <grym>
2: zepsuł. Carlos Sainz Nie jakoś jestem. się
1: jeszcze wykarazka z tego, ale no, przypomnijmy, co się, co się dzisiaj wydarzyło na tak, ale wiesz, z Sainzem, Bardzo, to to jest bardzo dobrze chcę ci
2: o tym powiedzieć, bo ja już tak czekałem, odliczałem, czy wy w ogóle będziecie o tym mówić, co się z tym stało. Tak, Carlos Sainz miał dzisiaj... Kolejny wypadek.
1: Kolejny wypadek, taki dosyć porządny wypadek z zachowaniem. No i zabrał go helikopter medyczny, ale jednak w tym helikopterze Carlos Sainz Senior stwierdził, senior, oczywiście no senior, trzeba tak, podkreślać. Tak, tak. Carlos Sainz Senior stwierdził, że jednak włączam swoją taką, nie wiem, wewnętrzną jednak chcę
2: wrócić na wyścig. I powiedział helikopterowi, że zawrócił, odwiózł go z do samochodu, no i Carlos Sainz wrócił do rajdu. Ale to też była <laughs> swego rodzaju kontrowersja, bo jednak Sainz Po wypadku skarżył się na ból w klatce piersiowej, więc stan był dosyć poważny, dlatego ten helikopter go zabrał, a mimo to jednak zdecydował się wrócić do samochodu i i poczekać.
0: No więc widać Audi budzi kontrowersje, natomiast (gry) oni już nie mają jakichkolwiek szans na większe wyniki i rezultaty w klasyfikacji końcowej. no bo właśnie, klasyfikacja aktualnie wygląda tak, że mamy Alatię na prowadzeniu. To jest y, nieco półtorej godziny przewagi nad debiutantem.
1: Mogę powiedzieć, że pierwszy raz padło nazwisko Alatiji. Y, Mój ulubiony fakt na serze Alatija. Jest to medalista olimpijski w, skrani- w strzelaniu do rzutek.
0: Hmm.
1: Nie, a nie wiedziałeś tego? Nie. Wiedziałem coś z motorsportu. Co Mateusz nie wiedział? Znaczy, no, z motorsportu. <śmiech>
2: tak, to był duży szok. Co tam teraz szukasz? Czy może to był medal? A,
0: no, e, prowadzi nad debiutantem Moraesem. E, Lukas Moraes to mi się trochę kojarzy tak samo jak w zeszłym roku Lucio Alvarez też błyszczał. N- on bardziej na początku etapu utrzymał się trochę w, w top 3. E, mogę poprzeć,
1: bo teraz Wikipedia mnie poparła i e, na seriala zdobył był brązowy medal w szczeni do w Londynie w 2012 roku.
0: To trzeba pogratulować. I to już było w trakcie jego kariery dekarowej. Człowiek renesansu. No. E, co tutaj ciekawostka o Maraesie. On jego pilotem jest Timo Gottschalk i może, może ktoś kojarzy nazwisko, to był były pilot Przygońskiego jeszcze w zeszłym roku. Przygoński może oddał takiego dobrego pilota do Timu Override, natomiast sam też otrzymał właśnie pilota Lucia Alvareza z zeszłego roku, No ale w tym ro- nie pomogło mu w tym roku, to niestety. Na trzecim miejscu właśnie Loeb. To jest niesamowite.
1: Tak, I ma godzinę 48 bodajże straty Mówię teraz z głowy, czyli z niczego W każdym razie ta strata jest ogromna, ponad półtorej godziny Ale właśnie jest na trzecim miejscu Ma półtorej godziny straty, 20 minut tylko do drugiego Moraesa Na czele jest tyja, e, który ma dużo szczęścia Bo nie ma żadnego kapcia, nie ma żadnego wypadku znaczy no, Ale właśnie, jak długo będzie miał to szczęście?
0: Znaczy no, kapcie miała akurat to, to, no to, to tak, jest, to ale no, ale nie takie, żeby no, stracić no tam, no, na, Dużo na, czasu Na,
1: na taka, że kapcie jest dużo, ale tak mówimy o kapciach Takich jak na przykład lepna, w drugim <grym> etapie <grym> Dokładnie i tutaj się robi całkiem ciekawe, bo jak niby godzina prawie 50 różnicy, ale to tak
0: chleb coraz
1: zbliża się do tego A. zwycięstwa we pozoro.
0: Przypomnijmy. Jeden tak. pH lat i już lepiej jest na drugim miejscu. Tak, czekają nas cały, czeka nas jeszcze wiele etapów, pięć i będą no bardzo trudne. Także wszystko się może jeszcze wydarzyć. E, trzeba śledzić. No, tak samo dużo dzieje się um, po stronie e, lekkich pojazdów, lekkich prototypów, albo dokładnie side by side. No tam Polacy, e, może nie poszło nam w samochodach, ale poszło nam w samochodach lekkich. E, bracia e, Goczał i e, syn Erik Goczał. E, nie tych braci, bo to oczy, nie będą oczywiście zbrać. E, radzą sobie <grych> naprawdę dobrze. No utrzymują się w top 5, tak naprawdę tutaj rywalizacja jest bardzo otwarta, e, tak naprawdę każdy z nich jeszcze może wygrać poza jednym, tylko nie pamiętam, który to jest. Na no Michał ten... bo Marek. No, <laughs> no, Marek.
1: Goczołowie są pod tym względem gorsi, jeszcze bardziej niż Pali Andretti, który też jest miliony. Każdy ma, tak samo inicja- Każdy ma takie same inicjały.
0: Dobra, mam. Michał. On niestety stracił już traci no. 5 godzin do prowadzenia. Ale tak to. Mamy bardzo otwartą rywalizację. Nie może się skończyć polskim zwycięzcą w Dakarze. Nie bójmy się słów. Hej, tu Mikołaj Soku. Słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
2: Dobra panowie, wy to gadacie o piasku, o Dakarze, o jakimś tam wyścigach pustynnych, a prawdziwy sport, który też w styczniu ma swoje Mistrzostwa Świata. I nie mówię teraz o ręcznej, bo ręczna będzie jeszcze za chwilę, ale Dart, Dart miał z Mistrzostwa Świata w Darcie były na przełomie roku, na przełomie lat i 3 stycznia był finał, ale co to był za finał? Nie wiem, czy oglądaliście ten finał między Michaelem Smithem a Michaelem Van Gerwenem? Nie oglądaliście? Tak kręcicie. Nie, nie oglądaliście, a to ja wam powiem, że to był tak genialny finał. Jeden leg, w którym dwaj panowie mogli faktycznie w dziewięciu lotkach skończyć go, i tylko przez to, że Van Gerwen nie trafił tej dziewiątej. Smith potem trafił, ale jakie to były emocje dla każdego, kto się interesuje tym sportem, dartem, to naprawdę były emocje sięgające z ostatecznie. Smith został Mistrzem Świata 7 do 4 w finale. Hmm. Ile było Brytyjczyków na wszystkich No karierach. bardzo to, to, to 90%? Też... 95%? No Brytyjczyków, wiadomo, bo jeżeli mówimy Brytyjczyka A no, mówię o ogóle, wszystkich kraje, tak? tak, no to było sporo Właśnie to jest też y, Miły obrazek w Darcie, jak między, między poszczególnymi Legami, setami obserwuje się Tłum, który tam bardzo wesoły Kibicuje, krzyczy, skanduje Ma transparenty Bardzo dobrze się to ogląda To ja teraz powiem żiru. Zieru. Ale nie Oliwier
1: Zieru. Ziru wkłada, który demoluje stawkę i demoluje niestety stawkę, w której nie ma już naszego Kamila Wiśniewskiego, ponieważ odniósł bardzo kolarską kontuzję, bo mało bojczyk na jeden z etapów.
0: No niestety, e, tak samo też z motocykli e, wycofał się a, jak on ma. To <laughs> jest ja też, też mi pan w <laughs> mm.
2: Nie jest to dialog medyczny, na pewno nie.
0: Nie jest. Zaraz muszę sprawdzić to nazwisko. No, natomiast też wycofał się. A! Giemza. Oczywiście, giemza się gęza.
2: wycofał. Um, A ja myślałem, że wy zaraz jakieś kości, którą z będzie będziecie mówić. Nie, to nie, nie. nie. Zapomnieć. Aha.
1: nie, nie, nie. Znaczy, no, tyle tylko samochodem
0: mówiliśmy, że o motocykle. No, się nie przygotowaliśmy. <ścoughs> no natomiast w Generalce po dziewięciu etapach prowadzi Skyler House. E, Amerykanin, no, można powiedzieć... Nie jest to taka bezpieczna przewaga, ale st- stabilnie utrzymujesz na prowadzeniu po każdym etapie e, o, o, od, od kilku już. Jaka, dni. To, jest, jaka to jest przewaga? A, a obecnie 3 sekundy. 3 sekundy. A jaka jest w samochodzie przewaga? <laughs> Samochód <przewaga? laughs> Godzina 20. <laughs> to jest bezpieczna przewaga. <laughs> e, więc wiadomo, no mówię. To, to, jeżeli chodzi o, o te przewagi, tak zwykle w motocyklach, to jest walka na noże, po prostu będzie, będzie się działo. Ciężko powiedzieć, kto to wygra tak naprawdę. Trzeba pochwalić, a też Amerykanina, Masona Kleina. To jest bardzo młody zawodnik, a aktualnie jedzie na szóstej pozycji i wygrał już kilka etapów także trzeba go obserwować, no raczej nie wygra już, bo strata 18 minut, też z drugiej strony, co to 18 no minut. No właśnie, każdy, 30, 30 może... Zgubić. każdy może wygrać, tak, tak to podsumujmy. No i ciężarówki, tutaj mamy... Tam mamy rewolucję przede wszystkim, bo nie
1: ma kamazów, nie ma rosyjskich tak. załóg, bo to trójka
0: No i tam. właśnie, bez tych kamazów były zapowiedzi, że będą się zmieniali po prostu na prowadzeniu, co etap będzie e, naprawdę ciasna stawka, też są małe przewagi obecnie, ale tak naprawdę od początku etapu jest jedno nazwisko na czele stawki, Price. Czech w swojej Pradze utrzymuje się na czele stawki już od, od kilku dni i to wygląda na to, że to może być jego zwycięstwo, co byłoby bardzo no, symboliczne. Jego ojciec też dobrze sobie radził na Dakarze. Chociaż wiadomo, no, nie jest to do końca pełne zwycięstwo właśnie bez tych kamazów. Coś tu huknęło nad nami, jak takie ciężarówki mknące na dakarze.
1: Cały czas tłukło Spadające coś. z wydmy
2: na fesz-fesz, czyli na lakarowy. Nie <grym> wiem, czy ktoś pod tymi wydmami mieszka i myślę, że nikomu to nie przeszkadza, jak akurat coś tam jeździ nad nimi, ale możemy się tylko domyślać. To może z
0: wydm przeniesiemy się szybko na tory utwardzony. Tak, natomiast też na pustyni, bo w Dubaju e, w ten weekend odbędzie się wyścig 24 godziny. E, no stawka nie jest taka duża, jak się można było spodziewać. Tradycyjnie tam raczej wiedzieliśmy zawsze po 90-100 samochodów. W tym roku tylko 50 kilka, 54 bodajże. E, więc no, o wiele mniejsza stawka, prawdopodobnie głównie przez e, problemy e, z wiadomością z łańcuchem dostaw. E, no ciężko powiedzieć, kto wygra też. Mamy bardzo dużo GT3, mimo wszystko. Warto tutaj wska- zaznaczyć, że WRT wystartuje po raz pierwszy na arenie międzynarodowej z BMW. Także to jest debiut, który warto zobaczyć. No natomiast no mówię, kto wygra, to nie da się przewidzieć na ten moment. Coś to
2: znowu nad nami łupnęło. Chyba nie chcę, żebyśmy skończyli ten program żywi. Mam nadzieję, że sufity tutaj są dobrze zbrojone.
0: Natomiast tydzień później będzie od razu kolejny wyścig też na to, że w Emiratach Zjednoczonych Emiratach Arabskich na Abu Dhabi wyścig 6-godzin. Tam jeszcze mniejsza to stawka, ale sprint, przebieżka. Tak, tak, ale dokładnie. To no W porównaniu do 24 godzinnego to taka przygoda malutka. E, Micho, e, powiem ci, że w... wczoraj jak, jadłem jak myślisz, kanapki na
1: śniadanie. Oh. I tam było tak, tam było kanapka, oczywiście chyba biały chleb, nie, był almette, był pomidor. I na niej był położony szczypiorek. <laughs>
2: Ale ty jesteś dzisiaj w formie normalnie. Ty, ty musisz faktycznie pomyśleć nad jakimś kon- kontraktem reklamowym, nie wiem. Albo, wiem, możesz skrypty pisać do reklam. Myślę, że to, to masz z tego pieniądze zapewnione. Może nie takie jak z informatyki. Zrobię nieświadome lokowanie produktu. Dobra, powiedzmy, że to jest typ serka. Typ serka białego, mlecznego. To się Ale wytnie. jak się z tego wypłacisz, to ja już nie wiem, ja nie będę w to wnikać. Ale bardzo dobrze powiedziałeś szczypiorek, czyli szczypiorniak. Czyli już niedługo, bo już jutro zaczynają się mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Mężczyzn, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Nie wcale nie ten serek biały, tylko mistrzostwo świata w piłce ręcznej lubią. I no serek nie, biały żeśmy... twarogowy. Nie, nie twarogowy. No, prawie twarogowy, taki zmielony bardziej. Śmietankowy. Śmietankowo-twarogowy. Yy, ze szczypiorkiem lub bez. Tutaj ze szczypiorkiem. Nie wiem, czy szczypiorniści nasi akurat na śniadanie dostają takie coś. Ale to by się trzeba było spytać kucharza kadry. Wracając, jutro mecz otwarcia, mecz z Francją o godzinie 21 w Katowicach, Polska-Francja. Jaki będzie wynik, możemy się domyślać. Francja, no nie jest ta Francja z najlepszych lat, jednak Francja zawsze w piłce ręczna to jest marka. Chociaż no, z Francją przypomnijmy sobie, że w 2016 też na polskich parkietach udało nam się wygrać w grupie, więc no tutaj może być różnie. Oczywiście wiemy, że nasza ekipa wtedy była zgoła, inna, inne nazwiska, chociaż no nie chcemy, żeby ten, ten turniej w 2023 roku skończył się ostatecznie tak, jak skończył się turniej w 2016, bo wtedy jednak kompromitacja z Chorwacją no to było coś, co jednak ciężko się wspomina. Mistrzostwa się zaczynają. Z tego, z tego względu chociażby Wybrzeże Gdańsk zaprasza jutro do y, klubu pod akademikami w Gdańsku na wspólne kibicowanie. Będzie miło żwała, chociażby, który się do seniorskiej kadry y, nie załapał. Będzie Wiktor Tomczak, będzie można zbić piąteczkę. Ciekawe, ilości by tam się tam pojawi, zobaczymy. Może się też wybiorę, nie wiem, to zależy, zależy to od tego, czy jednak będę pracował rano, czy wieczorem. To się jeszcze, to się jeszcze na to muszę zdecydować, ale na pewno myl będę oglądał. I mam nadzieję na jak najlepszy wynik Polaków, no bo jednak gramy u siebie, no więc nie mogę mieć innych tutaj myśli niż tak, żebyśmy wygrali z Francją. A to jest jedno, żeby Polacy wygrali, druga sprawa jest taka, że organizacyjnie ten turniej leży i marketingowo i mogę teraz ponarzekać, że dzisiaj zobaczyłem pierwszy plakat, jest dzień do mistrzostw, pierwszy plakat zobaczyłem w Gdańsku w tramwaju, jak jechałem tutaj do studia, że faktycznie Mistrzostwa w Gdańsku będą. Przypomnijmy, że w Gdańsku będą.
1: Ile osób zdaje sobie sprawę, że w tym tygodniu są Mistrzostwa Świata w Gdańsku?
2: Nie, nie, nie. W Gdańsku nie są. W Gdańsku będziemy grać dopiero... No dobra, ale Mistrzostwa klas. Świata... Inaczej. Mistrzostwa Świata w Polsce, które będą między innymi rozgrywane w Gdańsku. No myślę, że jak ktoś mieszka w Katowicach i ryzykuje stwierdzenie, że w Katowicach akurat to jest dobrze rozreklamowane, lepiej niż Mistrzostwa Świata w siatkówce, które były w zeszłym roku. To jest akurat tam tak, a poza tym, no, związek się nie postarał, o tak powiem. Oczywiście, media społecznościowe działają lepiej niż w przypadku siatkówki, no bo są kręcone vlogi. Chociażby Jeremy Sochan ostatnio pozdrowił też, bodajże wczoraj, przed wczoraj polską kadrę z treningu w San Antonio Spurs. Pozdrowił, że dawaj Polska, wiadomo jak to Jeremy ma w zwyczaju. Szymon Marciniak dzisiaj pozdrowił też polską prezentację handballową i życzył im powodzenia. Szymon Marcina, który no to został wybrany najlepszym sędzią kopanym. Znaczy sędzią piłki kopany, nie, że sędzią był kopany. Tylko co na to że... Lekip? Nie, tam jakiś międzynarodowy. Ale co na to, co na to. A co na to ekip pewnie się nie zgadza? Pewnie, tam... na Oni przed świętami mieli 200 tysięcy osób, które się nie zgadzały z tym, z wynikiem finału, i chcieli go powtórzyć, więc ciekawe, ile by było teraz. Nie
1: no, mogą powtórzyć, ale pod jednym warunkiem, że powtórzymy karnego Baszczykowskiego.
2: O, i to jest bardzo dobry warunek.
0: Po, 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 pozdrawiamy słuchaczy Dialogu Sportowego Marek Hucz i Jan Jurgowski. z grupy filmowej Darwin
2: Pi. Bardzo mi się podoba to jak Darwini nam tutaj zapowiedzieli. Zresztą Bartek też lubi tylko się po prostu nie przyznaje. On po prostu w dreszczach jest bardzo zaskoczony za każdym razem kiedy słyszy ten dżinkiel. sportowy. Nie no czekaj daj no, mi jeszcze no, tak. ponarzekać. Daj mi jeszcze ponarzekać. Dobra. Wiecie, w żadnym sporcie na świecie już y, pandemii nie ma. Mistrzostwa świata w Kopanej nikt nikogo nie testował, wszyscy się w Katarze bawili. Dobrze, Mateusz <grym> teraz mnie skontruje i wymieni na jakiś sport dwugodzinny.
0: Nie, F1 ma wracać do Chin. Będą próbowali. A, no. Nawet, także nawet do Chin próbują wrócić. Dobra, no, Wszędzie się kończy COVID.
2: Prawie, ale za to mamy Mistrzostwa Świata w ręcznej i tutaj IHF dalej niestrudzenie będzie testować zawodników. Już pierwsi zostali wykluczeni na 5 dni. Jest Teraz jest taki przepis, że jeżeli komuś wyjdzie dodatni test, to jest potem izolowany w hotelu na 5 dni i ponownie jest testowany. Tylko tutaj trzeba się pochylić na tym, że zawodnicy będą w hotelach, gdzie będą również na przykład kibice. No i kibice już nie mają obowiązku, jakby nie mają wydzielonych stref, że nie mogą się przemieszczać obok tych zawodników, mogą się z nimi robić zdjęcia. No generalnie to jest bardzo pogmatwane, a stopień skretnienia, że tak powiem, federacji posunął się Mocne tak daleko. Mocne słowa padają w tej audycji. Mogę zostać pozwany, pozew cywilny, ja się nie boję, bo to nawet nie tylko dziennikarze, ale również byli pierniści mówią takie rzeczy, że pomysły na generalnie na organizację tego, tego, tego tych mistrzostw. Są wielkiego chore? sportowego święta, którym, no nie powi- tak, którym tak, powinno być. Nie tak wielkiego, jak w Zakopanym oczywiście komuś, No Nie, ale to
1: nie jest święto sportowe, to jest no... święto pozasportowe,
2: to już w ogóle jest wiesz, Galak- Fenomen galaktyczny. No Siada- ja wiem. Siadamy jak do telenoweli co roku i no tak. To, 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 to. A tutaj to naj- najwyżej siadamy jak do rzucania piłki klejonej. No, ale organizacja jest chora, organizacja IHF wymyśla sobie przepisy, które ani w Polsce, ani w Szwecji już tak naprawdę nie są stosowane, o kwarantannach i tak dalej, o izolacjach, o testowaniu po odpowiedniej liczbie meczów, no generalnie to jest chore, a wymóg, wymóg, tam, że paszporty i tak dalej obowiązuje nie tylko piłkarzy ręcznych, ale i też dziennikarzy z kibicami, w sumie nie wiem jak jest, bo o tym nikt nie mówi, a nawet IHF o tym nie pisze, no, ale jest to jeden wielki cyrk. I teraz możemy przejść do kolejnego cyrku, jakim jest plebiscyt przeglądu sportowego. Oczywiście nie dla wszystkich, bo wygrała jego Świątek, a z tym się oczywiście wszyscy zgadzamy, że zasługiwała na, na zwycięstwo. rapaletką z paletką, jak o sobie sama powiedziała w wideo, yy, po wręczeniu nagrody. Znaczy to wideo było nagrane przed tym, jak dowiedziała się, które ma miejsce. No, ale tak powiedziała i z tym już nie będziemy dyskutować. Iga Świątek pierwsza, yy, Bartosz Zmartlik drugi i trzeci na podium Robert Lewandowski. No i no umówmy się, no i najtrudniej nie mogło być w tym roku, no, bo Zmarzik trzeci tytuł Mistrza Świata, już się zgubiłem,
1: tych tytuł, tytuł Mistrza Świata Marzy już ciężko się połapać, Robert Lewandowski, Lewandowski, a Iga
2: Świątek to Iga Świątek, więc... No wiesz, Lew- ale Lewandowski... Panowie, umów- umówmy się, jak mówi jeden z Mayvenów w piłce kopanej, czy Lewandowski zasługiwał na trzecie miejsce w plebicycie? Znaczy, wiemy, że ten plebiscy to jest popularności. No właśnie. I tu zasługiwał. Ale tak obiektywnie, sportowo. No bo mamy też Dawida Kubackiego, mamy Kamila Semeniuka. No
1: nie, Dawid Kubacki miał brąz na igrzyskach, miał dobry początek całego
2: sezonu, ale jednak wiesz, bardziej będziemy go rozliczać ale... za rok 2023. Tak, ale, ale... mamy ale... lekkoatletów na przykład. No właśnie. Bo? Mamy Adrianę Sułek. Paweł
1: Fajtka mamy. Właśnie chciałem do Pawła Fajtka przejść, bo jednak Paweł Fajdek w przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego zdobył mistrzostwo świata w tym roku. Też popularnej dyscyplina, bo jak atletyka, mistrzostwo świata w atletyce to jest o, 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 o impreza z ogromną oglądalnością na całym świecie. No to więc... prawda,
2: no przecież na każdym polskim osiedlu jest wytyczone miejsce, gdzie dzieci bawią się w piaskownicy i rzucają młotem. No tak, no. Pod... Ja znaczy na osiedlu, ja w dużym mieście nie mieszkałem z dzieckiem, więc ja tego nie widziałem na własne oczy. U mnie się to się kopało piłkę. Pęcher znaczy zwierzęcy. Yy, ale strzelam, że tak na pewno jest. Ej, nie, ale na tak na, na Przymorzu.
1: Ale tak na serio, no, jest mistrzem świata. Lewandowski nie jest, no i tyle. No,
2: no ale mamy też, nie wiem. O, na przykład Mateusz Ponitka. Yy, ja tu mogę się Karkołom tezę teraz postawić, ale moim zdaniem Mateusz Ponitka na szóste miejsce nie zasługiwał. Bo jako drużyna na Eurobaskecie, oczywiście, ale sam Mateusz Ponitka na szóste miejsce w plebiscycie, to ja nie wiem, czy on tak... No osoba, tak, ale mówimy zawsze o plebiscycie popularności. No dobra, no. Chociaż kiedyś ja przytaczałem w jakimś odcinku liczby oglądalności, jeżeli chodzi o sporty w Polsce, to krzykówka mimo wszystko w Polsce jest tak niszowym sportem. NBA ogląda bardzo dużo osób. No to właśnie, no to ale, jest schorzykówka. Ale, ale NBA to NBA, to cały świat ogląda no NBA. Tak, ale to jest koszykówka. Ale reprezentacyjna, a ligowa polska koszykówka. No strasznie, ale...
1: No, czy my mówimy teraz, no w koszykówce jest NBA i długo, długo, długo nic. No może potem gdzieś tam liga hiszpańska no, jak się to, pojawia Euroliga.
2: Jak to w jednym polskim filmie ktoś powiedział, znaczy Bolec powiedział, że naszym chłopakom brakuje luzu. Ja też tak uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu, takiego jak mają Nie iść w, stronę, w bo to może w <śmiech> obecnych czasach być źle zrozumiane. Nie, nie idź, jest, to, nie żeby... Ale wiadomo o co chodzi. Yy, dalej, no powiedzieliśmy o lekkoatletach Adriana Suek, no ale na przykład Katarzyna z Dziepu na 26. miejscu. Inna Katarzyna. A, wi- której, wiedziałem, że o tym powie. Tak, które Chciałem mi cię wywołać.
1: Historyczne, pierwsze Tour de France w historii kobiet. Bardzo duży też oglądałeś na całym świecie. Katarzyna nie wiadomo zajęła trzecie miejsce, nawet nie została nominowana. Czekaj, czekaj, mam <grym> na tę okazję. No
2: dokładnie. To, jest to żart, to, to jest żart. tak samo jak mistrzostwo Świata w piłce ręcznej organizacji. No, nie chodzi mi o to, że była w
1: dziesiątce, zabawa. mogła być po dziesiątka, nominacji, żeby nie było.
2: No, Jak, jakbyś ty był w Kapitule, to na pewno by było No, ale tylko ona była bez kolarza. W Kratkowskim, majka nie zasłużyć za sezon, nawet mimo nie. wygranej w Amsterdam Gold Race. Ale słuchaj, jeszcze jest jedna ważna postać, siódme miejsce, Adrian Merong. Golf wchodzi na salony. Ale to jest ciekawe, że tak wysoko był w sumie, bo, no, wiesz, dobra,
1: no, dobra, był, tak, był sukces,
2: tak. był sukces, były sukcesy, ale, że to się aż tak, o, no właśnie, metia, no nie. właśnie, ja też, ja też, byłem bardzo zdziwiony, aczkolwiek już jakieś przecieki widziałem, e, poranka, w dzień, kiedy był Prebisyt i faktycznie mówili, że Merong będzie w pierwszej a nie wiedziałem, że będzie aż na siódmym miejscu, bo jak na golf, to jednak, jest dużo. Mam jeszcze Ale, minutę.
1: No to jestem, w że jestem zdziwiony, bo to jest jednak na popularności, Zdajemy sobie z tego sprawę, że w dziesiąt, do dziesiątki nie złapał się Bartosz Kurek.
2: No jedenasty, czekaj, no teraz właśnie. patrzę na różnicę. Prawie 20 tysięcy głosów od dziesiątego miejsca. Coś, marka Bartka, kurtka mar, Ale mar, bo nie, bo wiecie, no, Kamil Semeniuk, Magdalena Stysia też była. Okej, okay, ale jest ta osoba, która Ale wiesz, głosy się siat- tych ludzi, którzy głosują na siatkarzy, się trochę poroskładały.
1: Okej, okay, ale właśnie na barka kurka mogły głosować osoby, które nie głosują za złożenie z- z- siatkarzy, bo ko- kojarzą, wiesz. Gangwisego:
2: no na to. Twitterze. W każdym razie. Z szedno, z szedno psy, to nie ma co być. W każdym
1: razie Bartek to fenomenalne imię do sportu, bo jeden na drugim miejscu, drugi na jedenastym w tym plebiscycie. Bartek innej... to fenomenalny
2: współprowadzący dialogu sportowego.
1: Też i nie ma w ogóle innej imiona, nie miałem podejścia. No, zwłaszcza ba-
2: zw, zwłaszcza ba- żadna Iga, żaden Robert, żaden... Bartłomiej. Bartłomiej. żadnego nie było w tym plebiscycie. Ale nie ma podejścia do Bartka. Ja wiem. Także kończymy. Pierwsze wydanie w tym roku Dialogu Sportowego. Bardzo smutni. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak. Pamiętajcie, żeby słuchać nas na Spotify, na YouTubie. No i zapraszam Was na następny odcinek we wtorek na godzinę 19:00. Dialog
0: Sportowy